0: Salut les fils de personne. j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super, il y a quelques jours voire même quelques semaines, il y a eu un espèce de titouan de Twitter avec euh, un compte Instagram euh, sans photo de profil avec euh, deux abonnements et 10 suivis euh, qui est venu me DM pour me traiter de sale. Négrophile, voilà, de ces mots. Donc, euh, au vu de ce commentaire, j'en déduis euh, que cette personne est clivée un peu à l'extrême droite, puisque euh, ma seule offense, apparemment, pour être qualifiée de, je cite négrophile, euh, ça aurait été de partager un peu trop de trucs qui prônent la diversité euh, qu'est-ce que j'ai partagé J'ai partagé un Renoir qui fait des pompes euh, j'ai partagé euh, un pote à moi qui est un ancien de l'armée qui fait du crossfit bon, euh, voilà, ça fait de moi un négrophile. Et donc du coup, vu que je suis officiellement, aux yeux de Titoan de Twitter, un négrophile il est peut-être temps que je fasse un podcast euh, sur une personnalité noire et c'est comme ça qu'on va se retrouver à parler de Joséphine Becker Alors, je sais ce que vous dites, vous dites « ça y est, c'est 2024, euh, Thomas Romeo il a fait euh, un demi-tour droite euh, direction le wokisme, maintenant il commence à faire des trucs de gaucho ». Calmez-vous très vite, calmez-vous très vite, je sais ce que vous dites aussi, vous dites « on m'a vendu un podcast qui suinte de la burne, un podcast qui sent la sueur comme une après-midi des broussaillages à la roquette sur Sienne au mois de juillet » calmez-vous calmez-vous parce que en fait euh, Joséphine outre le fait que ce soit une femme c'est probablement une des gonzesses les plus inspirantes de l'histoire française sur les 200 dernières années il y a eu plein de femmes très très inspirantes dans l'histoire française et je pense que j'aurai l'occasion d'en parler sur ce podcast un de ces quatre sur d'autres meufs. En attendant, Joséphine Baker pour moi c'est une meuf qui a mérité sa nationalité française plus que n'importe quel enculé qui fait des marches contre la police plus que contre n'importe quel patriote 2.0 avec une fleur de lys dans sa bio qui vient me traiter de négrophile en DM alors que lui-même doit probablement se taper des grosses segs sur des vidéos de gros renoir Georges Le Scaf, qui démontent des petites beautés orientales le tout dans une chaussette donc voilà on va prendre le temps de parler de l'histoire de josephine baker et je vais essayer de le faire de manière chronologique je vais essayer d'aller à l'essentiel parce qu'il s'est passé plein de dingueries dans sa life et je vais essayer de le raconter de manière le plus factuelle. je me suis quand même fait une ou deux relectures hier soir histoire d'être sûr de ma version parce que je sais qu'un jour le cinéma français sponsorisé par le cnc va vouloir se pencher sur l'histoire de josephine baker et ils vont nous faire un film qui va se concentrer uniquement sur le fait que c'était une femme libérée et qu'elle aimait bien se faire tirer à droite à gauche alors qu'en fait, euh, Joséphine Baker représente beaucoup plus que ça. Bref, c'est parti, cette fois c'est la bonne. Donc, euh, Freda Joséphine McDonald, de son vrai nom, est née en 1906 aux états unis dans le Missouri, dans une espèce de maison un peu dégueulasse en mode bidonville farceuse, où elle marche pieds nus dans la terre rouge et grasse. Bref, sa life commence mal. Après, euh, voilà, il y a plein de lives qui ont commencé comme ça. On n'a qu'à regarder Francis Nganou. Euh, quand il avait 10 ans, il marchait pieds nus dans les rues de Kinshasa. Aujourd'hui, il roule probablement en Bentley et euh, le fait de le mettre dans une pub d'Asia, je pense que ça doit coûter un truc comme 500 000 euros. Donc bon, mais globalement, quand tu commences comme ça dans la vie, il y a très peu de chances que tu arrives à ce niveau. Donc ça commençait très mal. Euh, sa mère, elle, elle se fait engrosser par un espèce de Gypsy King, euh, du moins euh, c'est ce qui se dit. Donc son supposé daron euh, qui s'appelle Eddie Carson, c'est un musicien de rue itinérant qui joue dans le métro aux origines espagnoles. Euh, ses parents, c'était... Euh, des espèces de saltimbanques intermittents du spectacle. Euh, il monte un spectacle donc avec son nouveau, avec son père, euh, qui part acheter des clopes euh, un an après la naissance de Joséphine Baker, et qui ne revient jamais. Sa maman, elle se remarie avec un ouvrier, et Joséphine passe une partie de son enfance à alterner l'école et les missions Conchita euh, dans les baraques de Bourges pour aller faire le ménage. » Donc, Joséphine fait ça pour subvenir aux besoins de la famille, elle le fait pas par plaisir. Évidemment, à l'époque, il euh, n'y avait pas le stérilet, tout ça, et il n'y avait pas euh, des boîtes de capote à la sortie du métro. Ce qui veut dire que euh, si tu mettais un coup de rein à la bonne période du mois, ben forcément, euh, tu avais un nouveau petit frère. Donc, du coup, il y avait sa mère qui continuait euh, de lui pondre un frère et sœur euh, tous les quatre jeudis. Donc, si tu veux, ça commençait à être un peu lourd et elle devait commencer à travailler beaucoup. À un moment, elle en avait un peu plein les couilles. Donc, du coup, elle quitte l'école en 1919, je crois, euh, pour se marier avec un type, euh, sauf que bon le type c'était aussi un peu euh, un cosmonaute, un artiste comme qui dirait. Euh, donc du coup elle se retrouve à vivre dans le cabanon avec tous ses frères et sœurs et sa mère. Donc vraiment euh, ça commence un peu à être emmerdant. Bon, évidemment, euh, quand tu commences à vivre avec ta belle-mère dans un cabanon, euh, ça, ça commence un peu à casser les couilles, donc le mariage a duré aussi longtemps que mon dernier rébat sexuel à 3 grammes. C'est-à-dire que euh, dans la même année, elle divorce de ce mec-là, et donc à ce stade, c'est quand même relativement une certitude, on ne s'attend pas à ce que euh, Joséphine Baker fasse des miracles. On peut se dire qu'elle est vouée à une vie de cassos au RSA, euh, qui claque ses derniers deniers euh, en caprisonne et en sélecto, vêtue de son plus beau survêtement et qui va se faire avorter un jeudi sur deux. Voilà, on peut se dire que c'est ce qu'il attend. Et c'est là qu'elle va nous surprendre. Elle part euh, sans une thune à Broadway, euh, convaincue qu'en fait elle va se mettre à faire du théâtre. Donc, du coup, elle arrive à New York et elle met peu de temps euh, à se présenter au musical de Broadway, mais se fait recaler jusque-là, parce que le l'eau de l'époque lui file que des rôles euh, de figurante de Marie Trémoustoila euh, dans des comédies musicales un peu à la con, pas trop connues, jusqu'à ce qu'elle chope un rôle de figurant euh, dans une comédie musicale connue. J'ai absolument oublié le nom, euh, mais c'était un truc qui tournait, quoi. c'était un peu comme... Euh, comme Le Roi Lion en ce moment à Paris, quoi. c'était la comédie euh, du moment. Euh, et donc, euh, c'était un spectacle assez populaire où le casting était composé euh, d'une majorité de Renois et au bout de deux ans de tournée, elle change d'allégeance et s'associe au Chocolate Dandies, euh, qu'elle quitte à son tour pour rentrer dans un truc qui s'appelait le Plantation Club. Alors évidemment, hein, on est en 1920, à l'époque, tu nommais des spectacles comme ça, ça ne choquait personne. Et donc, elle rencontre une bourgeoise qui s'appelle euh, Caroline Reagan. J'ai vérifié, elle n'a aucun lien de parenté avec le lourd tonton euh, Ronald. Bref, vu qu'elle a plein de thunes et qu'elle voit en Joséphine Baker euh, le potentiel planche à billets qu'elle représente, elle se dit, bon ben bah, vas-y, euh, je vais lui filer un salaire euh, de euh, 250 dollars par semaine. Semaine, ce qui à l'époque était énorme, mais vraiment énorme, euh, donc du coup 250$ dollars par semaine, euh, si elle accepte euh, de les suivre en France parce qu'en en fait, Regan a pour idée de monter un spectacle en France avec euh, des Renois, ce spectacle va évidemment euh, percer le fou, donc euh, pour ceux qui connaissent un peu euh, le délire musical euh, années 20, années folles euh, de Paris ça s'appelait La Revue Nègre alors encore une fois, on est en 1920 à l'époque, on pouvait nommer des trucs comme ça. Aujourd'hui, et à juste titre, euh, tu commences à appeler ton truc la revue nègre. Soit euh, toute la direction artistique, euh, c'est le noir. Euh, mais si t'es un blanc et que tu fais un truc qui s'appelle la revue nègre, normalement, il n'y a aucun théâtre qui veut te produire. À l'époque, en 1920, euh, c'était quand même coutumier du fait. Voilà, il faut le reconnaître. À l'époque, il y avait peut-être un peu moins de standards autour de ça. Donc du coup, euh, elle se retrouve euh, dans Paris et... Euh, et donc elle passe sur les planches euh, de pas mal de théâtres, il me semble qu'elle est passée par le Lido, hein, si je dis pas de conneries, donc bref, il euh, y a toute la bourgeoisie parisienne qui va voir euh, la revue nègre, Et alors euh, Paris, euh, ça a toujours été une ville de gros dégueulasse, un peu obsédée du sexe, euh, donc là, euh, quand ils ont commencé à voir une espèce de jouvencelle bien gaulée euh, avec des cuisses couleur chocolat euh, qui commençait à claquer ses meilleurs twerks sur scène, autant te dire que tout le monde s'arrachait des billets parce qu'à l'époque, ça représentait une vraie curiosité. Sachant aussi euh, qu'il y avait un gros fantasme à l'époque euh, sur le monde colonial, on va dire, et l'Afrique noire, euh, ça a forcément percé de fou alors c'était ultra caricaturé. Euh, Joséphine Baker est dansée avec des soutiens-gorge en noix de coco et une robe euh, faite de bananes. Enfin voilà, on était clairement dans un truc qui, à l'heure actuelle, serait inconcevable, vraiment inconcevable. Surtout qu'à l'époque, les mecs, ils étaient capables de se branler sur des photos de chevilles. Donc là, quand ils voient une meuf en string qui commence à se trémousser, les types sont clairement en sueur. Et ça peut paraître très dénigrant pour Joséphine, mais je vous rappelle que Joséphine, elle vient d'un pays où elle avait des droits réduits par sa couleur de peau, euh, qu'elle était euh, vanu-pied à vivre dans une case, et que là en France elle était une superstar, qu'elle pouvait parler à tout le monde, qu'elle pouvait se balader librement dans la rue, euh, prendre le métro, euh, elle-même dira, euh, mot pour mot, je l'ai noté celle-là, un jour j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noir, c'était un pays réservé aux blancs. Il n'y avait pas de place pour les noirs, j'ai tout fait aux États-Unis. « Beaucoup d'entre nous sommes partis parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça. Je me suis senti libéré à Paris. » Voilà. Donc en fait, c'est triste à dire, mais pour une meuf comme Josephine Baker, d'arriver en France, la France, je vous rappelle que comparé aux états unis avait l'apartheid jusqu'à les années 60. Alors, j'ai plus le jour exact, je crois que c'est 67, mais je me trompe certainement, faudrait que je vérifie. Euh, en France, bon, il me semble qu'on commençait déjà à avoir euh, des politiciens noirs, euh, qu'on avait déjà des commandants d'unités dans l'armée à partir de 1930 qui étaient noirs aussi. Donc, si vous voulez, forcément, une meuf comme Joséphine Baker, elle arrive en France, pour elle, c'est le futur. Euh, pour elle, c'est vraiment inclusivité 2.0 comparé aux Etats-Unis. En même temps, aux états unis euh, surtout dans le Missouri, il y avait encore des mecs avec des capuches blanches en pointe euh, qui leur couraient après pour les lyncher. Donc, encore une fois, euh, le, ça peut nous paraître choquant, nous, en 2024, d'un point de vue euh, européen, il euh, faut se mettre en perspective que là, on est en 1920 et que euh, Joséphine, elle vient d'encore plus loin. Bref, dans cet élan euh, de liberté, Joséphine, elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle s'envoie en, en l'air, elle vit, elle s'amuse, elle va en soirée. Elle va toujours plus loin euh, dans la Jungle Fever de ses spectacles où elle ira même jusqu'à ramener un putain de guépard sur scène. Donc voilà, on est vraiment dans la caricature euh, de euh, du entre guillemets bon sauvage euh, voilà elle joue dans des films elle ouvre son propre club avec son gigolo de mec euh, qui était un Rital dont j'ai oublié euh, le vrai nom mais son surnom c'était Pepito euh, quand on t'appelle Pepito euh, ça en dit quand même un peu long sur ta gueule c'était un mec qui à la base euh, il était euh, maçon en Sicile et que le type euh, il s'était improvisé manager et mentor quand il a vu euh, la planche habillée que représentait son plan cul euh, de l'époque c'est à dire la fameuse euh, Joséphine après, Joséphine, elle est avec ce type et c'est son manager, ça l'empêche pas de se taper son secrétaire et d'autres à côté. Donc bon, on aurait l'impression que l'espèce de gigolo, il gère le truc et il l'exploite. Bon, en fait, Joséphine, elle s'en bat clairement les couilles de sa gueule et c'est un électron libre et elle fait absolument ce qu'elle veut. Elle continue de grandir et de gravir les marches du succès. Euh, elle commence un peu à faire de l'activisme aux USA pour les droits des Noirs avec tout ce qu'elle a vu en France. Bah, forcément, elle a beaucoup de choses à reprocher aux USA. Hein, parce que quand on y pense, quand même, les ricains ils me font marrer ces gens-là parce que niveau consistance ils sont pas ouf. Donc, tu vois, clairement, il y a 80 ans aux États-Unis, euh, si tu voyais un noir qui prenait le bus, euh, tu pouvais lui dire d'aller au fond et euh, de bien fermer sa gueule. Euh, tu pouvais euh, limite l'accrocher à un lampadaire, euh, c'était légal, t'allais pas en prison. Euh, voilà, c'était quand même. Un level assez énervax aujourd'hui, euh, les mecs sont woke et ils font des leçons à la terre entière euh, et ils nous expliquent qu'ils ont euh, quatre pronoms et qu'ils euh, ont pas de sexe et qu'ils s'identifient selon l'humeur du jour. Voilà, euh, faut pas oublier que les américains, c'est eux qui nous ont démocratisé la clope euh, à balle pour que nous les européens on soit bien accro à la clope. Et une fois qu'on était bien accro à la clope, euh, les mecs ont commencé à claquer des grosses campagnes anti-tabac. Euh, maintenant, euh, tu fumes une clope aux États-Unis, t'es un casson. Mais vraiment, les mecs qui fument des clopes au state, euh, c'est soit les junkies, euh, soit les mecs du monde de la nuit, euh, soit les ouvriers, mais normalement t'es un mec avec une stature sociale, euh, si tu fumes des clopes t'es un putain de tocard. Bref, ça pouvait pas être tout rose non plus, puisque euh, en 1929, euh, euh, il <rire> y a le krach boursier, donc du coup, euh, fini euh, les années rigolades euh, à Paris, les années folles, là, on rentre euh, dans, la grande dans la grande dépression, euh, le chômage en France est explose euh, parce que on a donné tout nos vab euh, à Zelensky et parce il bah, y a eu le Covid. Euh, non, ça c'était après, excusez-moi, ça c'était après. Bref, euh, donc du coup, euh, elle tient euh, durant cette période un engagement social en participant à des soupes populaires pour les Clodo de Paris dans le 18ème. Euh, dans la continuité des années 30, elle est marraine euh, d'une association qui s'appelle le Poteau Feu des Vieux. Euh, un truc qui distribue des potes au feu aux personnes âgées dans le besoin à côté de ça elle joue dans quelques films hein, qui je ne me souviens pas des noms donc je pense qu'ils sont pas trop marqués en vrai euh, peut-être que euh, quelqu'un qui est passionné par le cinéma français de 1930 à 1940 euh, saura nommer quelques films moi, personnellement, je sais pas. Euh, voilà. Et donc, euh, dans le courant des années 30, donc euh, en 1935 ou en 1936, elle repart aux USA dans le but euh, de faire un spectacle, justement, en gros, une espèce de revue nègre, mais cette fois euh, aux états unis Et donc, euh, l'Amérique, c'est quand même encore un pays de gros racistes à l'époque, et euh, voir une Noire qui parle français euh, et qui danse en string, ça leur trouve un peu le cul et pas forcément en bien. Euh, Pépito et euh, Joséphine se séparent euh, suite à l'échec de la tournée et euh, des tensions que ça a mené Et donc du coup, elle rentre en France en 1936 et elle acquiert la nationalité française en épousant euh, un juif comme tendrement votre, euh, qui était euh, courtier dans une grosse boîte de sucre euh, qui existe encore, alors je sais plus si c'est Begin Said ou si c'est euh, Jean Lyon mais c'est un des deux, bref euh, une très 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 grosse boîte bref, euh, ça vivote euh, ça fait rien de bien fou jusqu'à ce qu'il se passe une grosse dinguerie en Allemagne donc en Allemagne, euh, si vous voulez il y avait un mec qui avait commencé à monter sur des tables d'une taverne pour parler à des mecs bourrés euh, voilà, et euh, ce mec là, il avait commencé à avoir pas mal de followers et une fois qu'il était un peu trop connu, euh, il avait commencé à tenter des histoires de coups d'état, ça n'avait pas marché la première fois, mais au bout d'un moment, il est passé. Bref, je vous fais pas un dessin, euh, un ancien caporal euh, de l'armée allemande, qui a fait 14-18, avec une petite moustache en ticket de métro, euh, qu'on pourrait retrouver sur une chatte de parisienne en 2024, euh, qui n'aimait pas trop les juifs, euh, Voilà, vous savez de qui je parle. Donc c'était un peu le bordel, il avait euh, beaucoup de fanatiques et de mecs euh, d'Ether, euh, qui étaient d'accord avec ses propos, et convaincus qu'il avait raison, euh, donc en euh, 1936 euh, il n'était pas rare que sur la Platz der la République euh, à Berlin. Il euh, y avait euh, Alternatiba euh, qui faisait un set technoparade en hurlant euh, Taxer les juifs avec sa pote MC Danse pour la Shoah. Bon, t'as compris. Euh, voilà, il y avait euh, la montée des nazis. Clairement, ça commençait à sentir le sapin pour la Pologne doucement mais sûrement. Euh, Joséphine, elle vivait à Paris. Il euh, y a un gros pays de racistes qui est en train de se mettre en place de l'autre côté de la frontière. Voilà, euh, la situation commence à être géopolitiquement un peu tendue. Je vous fais pas un dessin, euh, en 1939, euh, pendant que nous, on est au chaud dans la ligne Maginot, en train de dire « on craint des gains » et que la Pologne s'est déjà fait rouler dessus, euh, d'un coup d'un seul, il y a une bande de gros Helmut Heinrich euh, et de Müller euh, qui débarque complètement plein d'ecstasy euh, au volant euh, de sidecar BMW avec des MP40 et des carabineurs 98. Euh, bon, clairement, là, on se fait vraiment rouler dessus et euh, c'est un peu la merde euh, voilà, là on a perdu la seconde guerre mondiale il euh, y a les britanniques et le peu de français qui restent qui sont à Dunkerque en train euh, d'essayer de s'échapper euh, bref, ça sent la merde euh, les nazis vont venir occuper la France, Georges Marchais euh, la figure euh, du parti communiste français va aller serrer des, bouchons, euh, des boulons de Messerschmitt à l'usine pour ses copains les allemands, avant même euh, que le père de Renault aille mouiller la chemise pour Radio Vichy et que les USA viennent envoyer 150 000 enculés nourris au maïs de l'Alabama pour rouler sur la Normandie. Bref, avant ça, il s'en est passé beaucoup des choses. En 1939, euh, Joséphine s'était rapprochée déjà euh, des services de renseignement français euh, pour les avertir que en fait, l'Allemagne allait nous tomber sur la gueule à pied joints. Euh, elle avait su ça euh, à une soirée à l'ambassade d'Italie euh, et du coup elle avait raco racolé deux trois infos et elle s'était dit ouais, c'est chaud, euh, ce qui va se passer là, euh, je vais quand même euh, avertir euh, le pays qui m'a tout donné. Donc voilà déjà en termes de reconnaissance euh, on est pas mal. Bon, petite parenthèse, parce que quand même, ça s'est passé à l'ambassade italienne, euh, et je vous rappelle que ce podcast est italianophobe. Euh, voilà, donc j'aimerais qu'on prenne euh, deux secondes pour se rappeler quand même que euh, deux bataillons italiens n'ont pas réussi à, à passer le pont de menton parce qu'il y avait six réservistes niçois avec un fusil mitrailleur et des grenades. Voilà, j'aimerais que qu'on prenne cinq minutes. Ils ont peut-être fanfaronné à l'ambassade devant la Joséphine en mode euh, « Ouais, nous, euh, avec l'Allemagne, on va leur casser le cul aux franceses, et ben voilà, voilà comment ça s'est passé mon gars, on n'est pas aussi sans savoir que quand il y a eu le débarquement de Provence, il restait que des Italiens sur Nice, les Niçois euh, se sont auto-libérés des Italiens, voilà, euh, quand les Américains sont arrivés, il n'y avait plus d'Italiens, et les seuls qui restaient, ils étaient soit euh, morts contre le trottoir, soit accrochés aux lampadaires, voilà donc, euh, ils ont fanfaronné à l'ambassade devant la devant la Josie, euh, mais globalement, quand il a fallu vraiment euh, faire des charges à la baïonnette, ils sont allés à la camionnette. Bref, passage fermé sur l'Italie, on peut reprendre. Donc, elle s'engage ensuite, en 1939, euh, dans l'armée de l'air, en tant qu'infirmière pilote secouriste de l'air, donc en gros, euh, convoyeuse de l'air, hein, dans sa dénomination euh, moderne, euh, on va dire, euh, pour contribuer à la réception des blessés hollandais et belges. Les Allemands, euh, ils nous ont mis donc une belle correction des familles, on signe l'armistice euh, dans le même wagon où on a, où on a fait signer l'armistice de 1914 euh, aux Allemands. Bon, ils se sont un peu vengés, euh, on va dire que sur ce coup-là, c'était game, c'était coubertin. Elle regagne euh, son château où elle habitait, euh, donc je sais pas où c'est, je sais pas, je crois que c'est dans les Landes, mais je sais plus. Euh, et il y a un mec euh, du renseignement qui la rejoint avec deux, trois autres gaulois un peu déter. Ils, ils se font des faux papiers et direct euh, ça part pour euh pour Lisbonne et donc ils rentrent en contact avec les services secrets anglais bah parce que les anglais euh, ils sont encore dans le game et donc euh, ils transmettent toutes les infos qu'ils ont obtenues euh, sur les boches et ensuite euh, elle retourne en France et elle s'installe brièvement à Marseille et elle continue de faire des galas et de récolter des infos croustillantes sur le Reich. Ensuite euh, ils se rendent à Alger puis Casablanca puis ensuite ils s'installent à Marrakech euh, où elle profitera pour se taper euh, le fils du grand vizir d'ailleurs. Euh, voilà, un coquine euh, jusqu'au bout euh, nos stress euh, ensuite elle chope une espèce de péritonite et, et elle manque de crever euh, de crever quand elle vit au Maroc et euh, après quand elle est remise sur pied, elle continue euh, d'aller à 2-3 galas et récolte des infos en prenant euh, bien le soin de les refiler euh, pour lutter justement euh, contre l'Africa Corps en chopant un max de rance pour le refiler aux anglais et euh, bah, au service de la France libre donc euh, clap de fin pour la campagne de Tunisie et l'Afrique du Nord euh, qui est maintenant contrôlée par les alliés euh, donc en 44 euh, Joséphine elle sillonne tout le désert du Proche-Orient jusqu'à Beyrouth pour aller chanter et apporter du réconfort aux soldats alliés ensuite elle est officiellement engagée dans l'armée de l'air le 23 mai où elle devient officier de propagande là où elle décide euh, de laisser sa solde au profit de l'hôpital d'Alger. En 1944, elle se retrouve dans un crash d'avion au large de l'Italie. Euh, voilà, des... Qui survit un crash d'avion Moi, je me suis fait renverser par une bécane qui roulait à 90. J'ai failli me faire amputer. Bon, elle, elle s'est crashée en avion. Euh, ensuite, euh, à la libération française, elle reprend du service auprès de la Croix-Rouge et se met en scène euh, pour divertir les soldats qui sont encore au front pendant les moments de repos ensuite euh, elle va recevoir un bon nombre de médailles que je ne pourrais pas lister du haut de mon crâne euh, exempt de Calvici euh, mais ensuite bon, voilà, elle a été euh, lourdement euh, félicitée elle a reçu des médailles et des récompenses à droite à gauche euh, pour son service euh, au sein de la résistance ensuite elle retourne aux états unis euh, à la fin euh, un peu après la guerre, à la fin des années, 5, à la fin des années 40 euh, pour tenter de renouer avec le succès et la scène elle y est encore euh, victime de ségrégation raciale, parce que oui, c'est toujours un pays de racistes euh, et on est en 1949 ou un truc comme ça, donc forcément ça n'a pas changé. Euh, en 51, euh, alors qu'elle est là-bas euh, aux états unis elle se fait même recale d'une boîte « parce que noire ». Donc du coup, euh, si tu veux, euh, elle commence un peu à, à être agacée de se dire que en fait, euh, le pays n'a toujours pas évolué. Il faut savoir qu'elle a quitté les USA en 1920. Elle y est revenue de manière sporadique, mais depuis 1920, la condition des Noirs est toujours la même aux USA. Voilà, il faut le noter. D'ailleurs, la fois où elle s'est fait recale euh, de la boîte « Parce que Noir », elle était avec un journaliste euh, qui s'appelait Walter Winchell, et euh, le mec, en fait, a juste baissé les yeux et a dit « bon, mais ben, c'est pas grave, on va pas faire d'histoire ». Donc du coup, elle l'a accusé de lâche euh, pour pas l'avoir défendu. Donc du coup, vu que le mec, il était un peu agacé euh, de se faire traiter de lâche euh, par une noire en plus, voilà, on est aux états unis je vous le rappelle, euh, il décide de la traiter de communiste. Euh, à l'époque, traiter quelqu'un de communiste euh, aux USA, c'était... Pire que lui dire euh, que sa mère, elle faisait le tapin euh, et qu'elle suçait pour 5 euros afin de s'acheter du crack. Voilà, c'était vraiment la pire insulte qu'on pouvait donner à quelqu'un. À l'époque, tu disais à un mec euh, « Vous serez pas un peu socialiste sur les bords ?» Le mec disait « Non, moi je suis un vrai républicain !» Voilà, si tu veux, c'était euh, source d'embrouille hein, aux états unis de traiter quelqu'un de communiste. En France aussi, mais pas autant. Euh, voilà. Bon, ça c'est un des trucs euh, qu'on a perdu du passé et que c'est vraiment dommage euh, qu'on puisse plus insulter un communiste. Et se sentir insulté quand on se fait traiter de communiste euh, Et que les gens euh, trouvent que c'est ok aujourd'hui d'être communiste Mais bon bref, ça c'est encore un autre sujet Bon, de là, on est dans le milieu des années 50 et vers les années 60, elle commence à s'impliquer dans de plus en plus d'engagement euh, social pour la lutte euh, des droits pour les Afro-Américains. Euh, ce qui est normal, hein, parce que bah forcément, je crois qu'elle va aux états unis et elle prend une cuillère de, de poussière, donc euh, ça lui casse un peu les couilles. Euh, donc, euh, dans les années 60, elle va au State et elle met sa plus belle TDF de l'armée avec euh, toutes ses médailles. Et elle va parler de son engagement pour la France et de l'antisémitisme et du racisme en général aux US. Ça. Sauf que euh, malheureusement euh, pour Joséphine sur la fin ça a été un peu compliqué parce que forcément elle a fait beaucoup d'argent à l'époque où elle était euh, danseuse, où elle était on va dire euh, belle et jeune, euh, pleine de vivacité euh, maintenant, on est quand même euh, dans les années euh, 60-70. Euh, donc, si tu fais un entre les deux, donc si tu veux, là, il n'y a plus trop de représentation Elle va plus danser en string. Euh, voilà. Elle a des propriétés qui coûtent très cher. Donc, euh, dans le milieu des années 60, Joséphine, elle est raide comme les blés et elle a plus un copec. Et euh, elle a commencé donc à faire une demande euh, d'appel aux dons pour essayer de sauver ses propriétés, euh, voilà. C'était, elle, elle a fait des cagnottes litchi avant que ce soit à la mode. Euh, sauf que là, c'était pas pour lancer un projet euh, entrepreneurial ou que c'était pas euh, pour euh, monter une campagne politique ou se faire rembourser après avoir fait 3%. Euh, voilà. Non, globalement, euh, ça a commencé un peu à être la galère pour elle. Elle avait plus de thunes. Alors, il y a des gens qui ont donné. Ça a pu euh, lui mettre un peu. Euh, un peu d'argent de côté, mais au final c'était pas très périn. et malheureusement, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est morte dans la misère, mais elle est pas morte dans l'opulence la plus totale. Euh, après son appel au don pour sauver sa propriété, il euh, y a Brigitte Bardot qui lui fait un chèque et la princesse Grace Kelly de Monaco. Ça sauvera pas euh, le château dans lequel elle vivait, mais ça l'aidera à se remettre sur pied, euh, même si, bah, comme je vous ai dit, c'était pas de manière évidente et que bon ça fut un peu quand même la galère. En 1975, après une énième représentation, euh, le rideau tombe et arrivée chez elle, elle tombe, euh, elle a fait une attaque cérébrale et elle meurt quelque peu euh, après, euh, bien qu'elle ait été prise en compte. Donc elle sera d'abord inhumée à Monaco et en 2021, on a beaucoup parlé d'elle euh, parce que elle a été intégrée au Panthéon, que je pense d'ailleurs à juste titre. Et donc, euh, moi, je vous avais dit que je travaillais sur un livre et que j'avais euh, pour vocation de mettre les personnalités les plus stylées euh, du siècle dernier euh, sous forme de chapitres, un chapitre égale une histoire. Et à la base, j'avais prévu de mettre Joséphine Baker dedans, puis en fait, je me suis dit, c'est quoi, je vais en faire un podcast. De toute façon, j'ai plein d'histoires à raconter, donc je trouverai bien d'autres packs. Euh, mais en fait, voilà, l'idée... De raconter l'histoire de Joséphine Baker de manière simple et vulgaire, euh, en prenant des raccourcis certes, mais en mettant en lumière deux trois aspects de sa vie, euh, me semblait important. Parce que en 2021, il y a eu euh, pas mal de trucs qui sont sortis sur elle, où en fait, euh, les, les médias, on va dire, qui sont quand même clivés, euh, on va dire, un peu à gauche, avaient tendance à rapporter qu'une faible partie. C'est-à-dire que euh, de ce qu'ils ont pu faire ressortir de Joséphine Baker, c'était que sexuellement, elle était libérée, euh, et que, euh, voilà, euh, que globalement, euh, c'était une femme noire euh, qui a réussi à connaître le sujet mais il n'y a personne qui a jamais vraiment mis le doigt euh, sur la reconnaissance qu'elle éprouvait envers euh, la France et les Français, déjà, il euh, n'y a personne qui a mis le doigt vraiment sur son service à la nation et son dévouement pour les vétérans, euh, voilà, je crois que le pire que j'ai vu, le pire que j'ai vu, c'était un média, je ne sais plus lequel, mais probablement un truc un peu de gauche, euh, genre fraîche ou un truc un peu féministe, je ne sais plus lequel, euh, qui était en train de l'encenser, parce que euh, elle avait eu des relations euh, sexuelles avec des gonzesses et que du coup, euh, c'était cool parce que c'était une des premières artistes LGBT. Réduire Joséphine Baker au simple fait euh, que ce soit une des premières meufs euh, du show business à avoir brouté des minous, je trouve euh, que c'est la pire humiliation à la mémoire de Joséphine Baker. C'est la pire humiliation possible, inimaginable, parce qu'en fait, elle représente bien plus que ça parce qu'en fait Joséphine Baker elle représente le rêve américain inversé c'est-à-dire que le rêve américain c'est quoi c'est tu quittes ton pays en Europe euh, tu vas enfin euh, à l'époque hein, c'était quoi c'est tu quittes ton pays genre t'es un italien un français ou un portugais euh, tu quittes ton pays tu vas aux états unis tu te retrouves à vivre comme une merde mais t'es un mec qui euh, a les dents longues et qui a de l'ambition donc du coup euh, tu travailles fort tu te fais des contacts tu montes un business et quand ton business il est lancé tu deviens millionnaire et après, derrière, tu fais de la philanthropie euh, et euh, tes gamins, ils vont étudier à Harvard. Ça, c'est le rêve américain. Le problème étant, euh, on va pas se mentir, le rêve américain, il était valable, euh, surtout à l'époque, euh, plus maintenant. Hein, mais à l'époque, c'était quand tu étais un blanc, parce que quand tu étais un mec euh, noir ou asiatique ou euh, même un Mexicain, ça allait être compliqué. Et donc du coup, les gens, euh, les artistes tels que euh, Miles Davis, tels que euh, Charlie Parker, Count Basie, euh, Josephine Baker, en fait, n'ont eu pas d'autre choix que euh, de partir euh, en Europe, donc en France plus précisément, parce qu'à Paris, à l'époque, Paris c'était une grande ville, et c'était là que tout se passait en Europe, euh, pour faire quelque chose de leur life, pour pouvoir euh, vivre et éclore. Et moi je me retrouve pas trop loin de ce sentiment, parce que euh, d'une certaine manière, moi quand j'ai eu... Euh, mon bac pro sécurité-prévention, euh, j'avais pas beaucoup d'opportunités en fait euh, en France, hein, qu'on se le dise, la France ça reste quand même un pays un peu élitiste euh, aujourd'hui. Et j'ai été obligé d'aller en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils étaient un peu plus en mode, on s'en fout que t'es pas de diplôme, euh, nous ce qu'on veut, euh, c'est que tu te bouges le cul. Donc en fait, l'Angleterre, c'est pas mal pour les gens qui se bougent le cul. Bon par contre, tu veux être un crafouin, euh, t'es mort dans la minute, hein, y a le chômage, il est euh, pitoyable. Euh, te faire virer d'un taf, euh, c'est comme ça, hop, allez, Tiens, euh, t'as passé une mauvaise semaine, euh, bah, c'est la deuxième mauvaise semaine que tu fais au travail là, a été viré. Euh, voilà, mais dans, dans la plus grande des tranquillités. Mais néanmoins, ça m'a permis euh, d'acquérir une expérience... Qui en sortant de l'armée m'a aidé à rebondir parce que en vrai, en sortant de l'armée, sachant que je suis sorti en pleine période Covid, que Défense Mobilité m'a pas aidé à me reconvertir, bah en fait, si j'avais pas fait mon passage en Angleterre, j'aurais pas pu choper mon premier job de commercial que j'ai eu en sortant de l'armée avant de rebondir un peu mieux et de faire mes propres trucs. Et donc, euh, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour Joséphine, c'est-à-dire que c'était une meuf, euh, une chanteuse de talent, c'était une très bonne danseuse, mais en fait, euh, aux États-Unis, elle était cantonnée, en fait. À être relativement euh, danseuse de cabaret, limitrophe pute alors que euh, le fait qu'elle se soit exilée en France et qu'elle se retrouve euh, dans des gros cabarets type euh, le Lido et j'en passe, euh, ça lui a permis vraiment de se propulser une carrière qui lui a permis de retourner beaucoup plus fort aux USA. Donc la première fois, ça a un peu flopé, mais après la deuxième fois, euh, tout le monde l'écoutait et ça a bien marché. Euh, alors après, malheureusement, euh, elle est, comme je vous ai dit, elle est pas morte dans l'opulence et euh, elle a eu des grosses galères de thunes sur la fin. Peut-être qu'elle était un peu extravagante dans sa gestion, je sais pas. En tout cas, euh, voilà, personne n'a vraiment noté le fait que la France, pendant très longtemps, a été une terre d'opportunités et que euh, c'est en voie de changer à l'heure actuelle parce que plein de raisons, pour des raisons euh, politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons fiscales, euh, pour plein, plein, plein de raisons qu'on va pas lister, mais qui peuvent être aussi bien attribuées à la gauche qu'à la droite, mais euh, personne, en fait, ne s'est vraiment posé des bonnes questions de pourquoi Joséphine a éclos. Personne ne l'a mis en avant, et c'est pour ça qu'il était très important pour moi de raconter son histoire. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris un ou deux trucs, parce que c'est vrai que si on recherche pas euh, sur Joséphine Baker, on pourrait juste croire que euh, c'est une meuf qui était chanteuse et c'est tout, en vrai elle a fait plein de choses, comme à chaque fois dans mes podcasts, je vous invite à aller euh, creuser un peu plus profond et chercher d'autres réponses, n'écoutez pas que les miennes, hein, vraiment allez creuser l'histoire, mais voilà Prochain épisode que je ferai, je trouverai un truc un peu plus burné pour contrebalancer un peu euh, le niveau, voilà, je trouverai un mec avec des gros pecs stéroïdés euh, qui fait des trucs de dingo, ou alors je parlerai de jeux vidéo, euh, ou alors je parlerai d'un film euh, ultra stylé, je sais pas encore. Comme je vous ai dit, moi je fais de l'impro, euh, je fais de l'impro dans le sens où je me pose sur ma chaise, vous voyez ma chaise qui grince voilà, je me pose sur ma chaise euh, et ensuite je me dis bon vas-y je veux parler de quoi, je réfléchis 5 minutes et je trouve un sujet et je déblatère dans mon micro euh, donc je ne sais pas de quoi je vais parler la prochaine fois, évidemment je suis ouvert aux suggestions euh, n'hésitez pas à partager euh, un épisode de ce podcast, que ce soit celui-là ou un autre et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous ne l'avez pas déjà fait je vous fais des gros bisous et je vous aime